，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。听众朋友，欢迎收听这个时段的《时事经纬》节目，我是主持人肖华。现在是二零一三年五月二十四号，美国东部夏令时的早晨七点，那也就是中国时间当天的晚上七点。下面我们先看三则要闻：美国总统奥巴马说，美国军队仅仅在有限的情况下使用无人飞机，而更倾向于把恐怖分子。缉拿归案，加以审讯。奥巴马总统星期四在美国国防大学的讲话，为美国使用无人机进行辩护。他说，无人机攻击的目标严格针对基地恐怖主义组织，还有他的分支。不过，奥巴马总统承认，任何在外国的美国军事行动都会影响公众舆论，具有树立更多敌人的风险。不过他说，美国绝不能让恐怖分子建立起他们可以策划并实施袭击的据点。在奥巴马总统讲话之前，美国说海外的无人机袭击打死了四名美国人。美国执法官员说，其中一名美国人离开美国前往巴基斯坦，准备参加针对美国的暴力恐怖活动。在英国，高级政府官员表示，负责调查涉嫌伊斯兰极端分子的安全人员已经确认出两名在伦敦街头打死非执勤英国士兵而被拘押的男子身份。被打死的人是25岁的李格比，他曾经在阿富汗服役，已经有了孩子。媒体星期四报道，有关官员已经确认了其中一名涉嫌人员是28岁的尼日利亚人后裔。阿德布拉杰·里格比星期三下午在伦敦南部一处兵营附近被一辆小汽车撞倒，然后后来被砍死。英国政府官员说，其中一名袭击者高喊“珍珠伟大”。美国国务卿克里前往埃塞俄比亚就安全问题与地区官员举行会谈，并且参加非洲联盟成立五十周年的庆祝活动。他这次为期三天的访问，星期五。在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴开始，美国国务院说，克里将在那里会晤埃塞俄比亚的高级政府官员，讨论双边问题。星期六，克里将在非盟峰会期间会晤非洲国家的其他领导人和政要，还要参加庆祝非盟成立五十周年的活动。非洲联盟曾经被称为非洲统一组织。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。朝鲜特使正在北京访问，他表示，朝鲜愿意接受中方的建议，推动朝中关系不断向前发展。请听《美国之音》记者海涛报道。新华社星期四报道说，朝鲜中央常委、人民军次帅崔龙海是在同中共政治局常委刘云山会谈的时候讲这番话的。崔龙海说：“金正恩派他访华，目的就是改善、巩固和发展朝中关系。”这位朝鲜重要人物说：“朝方愿意和中方共同努力，推动朝中关系不断的向前发展。”新华社报道，刘云山说：“希望维持朝鲜半岛和平稳定，通过对话协商解决问题，缓和局势，改善民生。”
尽早的重启柳方会谈。崔龙海说：“朝方希望集中精力发展经济，改善民生，愿营造和平外部环境。”新华社援引崔龙海的话说：“朝鲜方面高度赞赏中方为了维护半岛和平稳定，推动半岛问题重回对话协商轨道所做出的巨大努力。”有分析人士认为，崔龙海是朝鲜人民军高级将领，随同他访问北京的也多是朝鲜军队的高官，中方对等官员。应该是政治局委员许其亮和范长龙，而刘云山是中共主管意识形态的政治局常委。有海外的分析人士说，中国文人见朝鲜的武将，后者很可能会利用这个机会要求前者能够更加严厉地控制媒体和网上抨击朝鲜的声音。中共中央党校副教授邓玉文因为发表要北京抛弃朝鲜的言论，已经被党校下课，成为自由学者。听众朋友，根据美国之音驻北京记者发来的最新消息，中国官方的新华社报道，中国共产党总书记、国家主席习近平在北京会见了金正恩的特使崔龙海，崔龙海向习近平转交了金正恩的亲笔信。此前曾经有朝鲜问题专家说，朝鲜特使到中国访问要看他见到多高的高层领导，见的级别越高。就说明他访问的成功越大。与此同时，美国国务院表示，朝鲜领导人金正恩的特使崔龙海访问北京一事，中国事先已经通知过美国政府。下面请听美国之音记者张荣香的报道。美国国务院代理副发言人文特雷尔二十号在例行记者中强调，朝鲜之外的六方会谈，其他五个成员国立场一致，坚持朝鲜半岛的非核化至关重要。朝鲜劳动党中央政治局常委崔龙海这次访问北京，中国政府曾经事先告知美国政府。文特雷尔说：“ well, we are aware of this.、Uh, China did notify us in advance of the visit, but we really refer to the government to." China for more information.、Uh, you do know that the U.S. and China、uh, that were of the same view that denuclearization of the Korean Peninsula is essential if we're to move forward in any diplomatic process with North Korea. So we're very much in agreement with the Chinese. We know this. The United 中国外交部发言人洪磊表示，中方始终致力于维护朝鲜半岛的和平稳定，致力于实现朝鲜半岛的无核化，致力于通过对话协商解决有关的问题。文特雷尔并没有评论双边会谈是否为将来的六方会谈铺路。在朝鲜特使访问中国之前，日本首相安倍晋三的特使也秘密访问过朝鲜。日本政府星期三表示，日本正在考虑与朝鲜直接举行会谈。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音，欢迎收听。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。北京的独立记者和专栏作家高于今天上午在北京机场正要出关的时候被官方扣留。有关详细情况，请听美国之音驻北京记者东方报道。高于女士这次从北京机场出关，是去参加由独立中文笔会在香港举办的颁奖活动。
。这次独立中文笔会将在二零一三年五月二十五号下午两点半，在香港城市大学颁发第十届自由写作奖及第三届刘晓波写作勇气奖。另外还要举行报道文学与中国社会的研讨会，并且邀请多位中国大陆知名作家出席。高云女士向美国之音记者介绍了她在北京机场被拒绝出境的经过。哦，我今天是呃要坐香港那个航班呢，是十一点五十五起飞，我到的比较早，九点半就到了。呃，我那个呃，我像过去一样，我找那个领登机牌、存行李，呃，那个全部都是呃非常顺利，跟呃没有异常现象。但是我过那个呃海关的时候啊，呃，我我一看我就就耽误住了，那个人就盯着那个电脑，呃，我就知道可能是遇事儿了。过了一会儿呢，呃，那个他就把那叫来一个，可能是他们专门就是呃搞这件事儿的，呃，就是要阻止出境的人，就把我给叫过去了。呃，我过去呢，好像我看有一些人的经历是做到个小黑屋，啊、呃，不是不是小黑屋，就是到一个呃房间里边去等。我呢就是旁边有一个呃有一溜呃进了海关里边有一溜呃座位。那个座位呢，就是呃写着就是等候等候处，我就在那等着。呃，我站起来打电话，结果一个人还是那个人过来，就说你别打电话这里，我们一会儿告诉你原因。我说你们还不知道原因呢，他说不知道，但是我我觉得是呃肯定是出不去了，我就马上就给还是坐那儿给家里拨了个电话。嗯，我就知道出了异常了，结果这这等了一会儿他还。嗯，那个人都进光了，我们那个我我们那个班机，我呢就向着他们那几个人走过去了，走过去他出来了，他跟我说，他说、呃、那个北京市公安局来了，呃呃，告诉结果了，呃，你不能出去，就是要禁止你出港，这等于限制你出境啊，就这么一个。呃，就给我的呃全部理由就是北京市公安局限制你出境，就这么一个呃等于没有给呀。他有没有说为什么限制你出境？你不是中华人民共和国的公民吗？啊，我不，我问了，他说你知道我们啊呃是干什么的？我们就是执行呃他们有关命令的，其他我们一概不知道。我我想也是啊，啊我我想也是啊。我我我我跟他们纠缠什么？我问他们你派所在哪儿呢？啊，他说我们这机场派所不管这个事儿。我说那你外边派所呢？啊，他告我怎么走怎么走，那个什么，我一想也是什么用也没有。你这限制人的自由，而且最最近你说我们就开个笔会，年年开，我也没有让禁止过。啊，你们现在落实九号文件，你也不能这么落实法吧？啊？这个这个是实在是国家的耻辱。高云女士，他说你在机场的时候，他不准许你出境的时候，你有没有受到野蛮的对待啊？比如说肢体啊方面？啊，这个倒没有。如果我要是<笑>我要是我那个什么呃着急点儿，也可能是你们等于什么理由也没给我，是吧？是
呃，我主要呢也大概也是因为北京市，呃，公安局就让你们阻止我出境，也没告诉你们具体原因。呃，我们看到香港在邀请的时候呢，提到有邀请了多位啊中国内地的作家和学者参加。据你所知啊，就是明因为二十五号就开会了嘛，还有哪些学者中国内地的学者被禁止？呃，我知道叮咚。叮咚也是我的好朋友，而且是一个著名的呃那个文化人评论家，他在深圳被阻，在深圳那个过关时候被阻，给他的理由是妨碍国家安全。还有一个就是我们的呃那个笔会的副会长，呃也是副秘书长，叫蒋大门，是上海的一个作家，嗯，啊、呃、他也是被阻，他是这不是第一次了，从他被选上。呃，副会长之后，啊、呃，就是呃，经常被阻。还有一些像呃年轻作家，像野火呀，呃，当时就呃那个派所去，昨天就找他了，是国宝，跟他说，你就是明天行动，你也过不了关。嗯，就是不让他行动，就是意思说你就在家待着吧。呃，具体还有谁不知道，但是我所知道的就是呃非常庆幸的，就是呃张立凡先生。他不是我们笔会成员，但是也是都是好朋友，啊、嗯呃，也是著名的一些呃那个作家、史学家，他过去了。嗯、独立中文笔会由一批流亡的中文作家和中国国内自由作家，在二零零一年七月创立，以弘扬中文文学、维护言论自由为宗旨，强调写作自由与新闻自由不受政治因素的干扰和迫害。随着六四这个敏感日期的临近，中国政府明显加强了对自由派知识分子的监控。很多观察家对习近平和李克强会对六四进行重新评价一直抱有希望，而现在看来，他们对小阳春的盼望可能要落空了。美国之音记者东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。在中国的广州，有三名公民向有关部门递交了举行六四纪念游行的申请。有关人员受理了申请，并约好了六月二号要给予书面答复。不过，这些申请的发请人随后就受到广州国宝人员的警告。请听《美国之音》记者海燕从香港发来的报道。广州的徐向荣、李维国和李维生发起申请六四纪念游行，并于星期三下午前往越秀第二办证中心递交申请，并被受理。陪同他们前往递交申请的网友发帖说：“六四前两天才能书面回复，欢迎网友六月二日早九点越秀第二办证中心门口一起等待回复。”据了解，徐向荣等人多年来每年都到公安局申请六四游行。不过，有消息说，徐向荣等三人在当天就被广州的国宝传唤施压或者电话警告。徐向荣星期四向美国之音证实有受到传唤和警告。他表示，在目前的环境下，他不能多说话，但是他们的行动只是想表达一下他们的心愿。他说。我现在现在这个环境不方便说那么多，啊、呃，但是我简单的跟你说，这是呃，这是也是我们的呃的一种态度。记者拨打李维国的手机，被告知该手机已经被限制使用。
陪同和声援徐向荣等人向警方提出六次申请的网友之一的邱华表示，作为八零后，他希望更多的人能了解六四。他说：“六四是中国最大规模民主运动，我们作为八零后啊、九零后，应该要继续坚持他们这种理想啊，把中国不好的地方再完善一点。”希望中国共产党能听取民意，加快改革。秋华星期四告诉记者，他和一位网友正在广州闹市地区向过路市民派发传单，预告已经得到警方受理和正在等待批准的六四游行。民众提出游行申请，通常都得不到批准，尤其是敏感的纪念六四的游行。六四在中国是一个禁忌，媒体不能报道相关事件。在互联网上，六四也是被屏蔽的敏感词。目前，中国的八零后和九零后一般对六四所知甚少，许多人都是到了海外才逐渐了解有关八九民运和六四镇压的情况。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，接下来我们看在中国南方城市长沙的一起被捕事件。一名同性恋活动人士在长沙被有关部门拘押。他的律师说，在这之前，当地的同性恋团体组织了纪念国际不再恐同日的集会。请听美国之音记者从北京发的报道。这名被拘禁的19岁男子名叫向雨涵。星期六一早，警察到他酒店的房间，将他带走。向雨涵的律师令其磊说，他的当事人以非法游行指控被行政拘留12天。他的母亲有精神疾患，向雨涵是他的监护人。我们已经向当局缩短，呃，要求当局缩短对向雨涵的拘留期。令律师说，他的当事人被关押在长沙看守中心。在中国，当局不经审判可以至少将人关押一个月。在一些国家最近通过保障同性恋权利的法律之后，中国的活动人士正在加紧努力推动同性恋婚姻合法化，赢得更多基本权利保障。今年四月，新西兰成为世界上第十三个同性恋合法婚姻的国家。几天之后，法国也承认同性婚姻合法。美国十二个州和华盛顿、哥伦比亚特区已经批准同性婚姻。美国最高法院预计将宣布就同一主题作出的裁决。上星期，至少一百人参加了在长沙的游行集会。那一天是国际不再恐同日。当天的活动由法国巴黎一个知名的男女同性恋、双性恋和跨性别恋者组织。发起游行的人呼吁停止对同性恋人士的歧视，要求加强保障中国同性恋者的公民权利。参加长沙游行集会的同性恋活动人士阿强表示，他认为单单拘留向雨涵是因为他是中国男方为男女同性恋、双性恋和跨性别恋争取权利的知名倡导者。另有三人同时被警方带走问讯，但是几个小时之后被释放。阿强说：“他是这次游行集会的组织者，他办了一个同性恋群体的网站，去年帮助举办了类似的活动。他非常活跃，希望今后继续主办这个活动。”美国之音记者没有联系上长沙有关部门，请他们对向雨涵的案子发表看法
上个星期，包括北京、上海和广州在内的中国多个城市举行了类似的示威活动，那些地方没有示威人士被逮捕的报道。组织者说，各地的游行集会没有受到干扰，并且丰富多彩，目的是吸引当地各阶层的理解和支持。游行队伍唱歌、喊口号，还向被吸引的路人发宣传品。在重庆大学，游行者在校区外举办接吻比赛，这个活动吸引了数百名旁观者，在中国的微博上被广泛的讨论。维权律师也在国际不再恐怖日那天。向中国全国人大常委会法律委员会发出公开信，要求修改中国婚姻法，把同性恋婚姻加进婚姻的合法形式。北京律师黄义志说：“由于中国法律缺乏对同性恋婚姻的承认，同性恋伴侣仍然面临歧视。”黄律师是公开信的发起者，他举例说：“例如，在上海，同性恋伴侣被禁止购房，理由是他们不可以结婚。”公开信说，共同拥有财产权、继承权和领养子女权等公民权利，是宪法赋予全体中国公民的权利。这些权利也应该适用于同性恋人士。黄义志律师说，最近美国又有一个州将同性恋婚姻合法化，有关的辩论正在世界各地引起共鸣。有人认为，香港一家法庭上个星期作出的一项有关婚姻资格定义的裁决具有历史意义，是中国相关法律修改的开始。上星期一，香港终审法院裁定，婚姻条例在女方定义上应该包括做了变性手术的人。该项裁决是对一位变性女性对于香港原有婚姻概念法律诉讼的最终结果。中国特别行政区香港法庭的裁决引发争议，香港保守人士担心该项裁决会为同性婚姻打开大门。同性恋在中国仍然是一个敏感的话题，不过这个话题正在引起更多的关注，甚至是官方新闻机构的注意。这个星期早些时候，官方的新华社引用了一项研究说。中国的同性恋和双性恋遇到包括雇主和同事在内的广泛歧视，进而阻止了他们在工作场所公开自己的性取向。他们中许多人担心，在单位公开自己的性取向会妨碍他们的职业升迁。升迁也有人担心，公开同性恋身份之后会影响他们跟同事的关系。美国之音，欢迎收听。这里是美国之音的实时经纬节目，在美国呢，尤其是最近以来，时而有消息传出，就是有一些华人会把一些机密的信息，有的时候是军事的，有的时候是商业的，会泄露给中国换取报酬。那么最新的一起案件呢，就是纽约大学三名华裔研究人员被美国联邦检察官指控涉嫌商业受贿，因为呢。他们向中国公司泄露机密的科研成果和医学资料来换取报酬。下面请听美国之音记者叶冰报道。华裔副教授兼研究员朱宇东和他的两名研究助理杨兴、李烨，五月二十号被控涉及泄露机密医学资料给中国汇影医疗公司，从中收取回扣。美国联邦调查局探员在调查期间分别约谈了他们三人，进而掌握了一些细节情况。
朱宇东和杨兴于五月十九号被逮捕，而李烨在五月十号已返中国，至今未回纽约。《纽约时报》中文网报道说，位于曼哈顿的联邦检察官办公室表示，这三名中国公民合谋串通。收受一家中国医疗成像公司及中国政府资助的一家研究所的贿赂，与其分享三人在纽约大学研究中的非公开信息。据报道，四十四岁的朱宇东是纽约大学放射系的副教授，他于二零零八年前后接受纽约大学的聘请到该校任教，并且进行与核磁共振成像技术创新相关的研究。检察官表示，美国公立研究机构在五年内给纽约大学提供数百万美元作为朱宇东的研究经费。朱宇东随后安排另外两名被告从中国前往纽约，再与自己合作。与此同时，朱宇东还安排他们从那家中国成像公司一名高管的地方获取资助。这名高管同时隶属于一家中国政府资助的研究所。检察官称。朱宇东的两名助手所获得的资助，包括杨兴就读研究生的学费、李烨的一套公寓的租金，以及两人在中国和纽约之间的往返旅费。目前，这三名中国研究人员受到多项指控，其中包括一方面为纽约大学工作，却与一家中国政府机构及纽约大学的直接竞争对手的代表相互串通，为了他们的利益非法获取。由国家卫生研究院资助的研究成果，纽约大学发表声明说，对于该校雇员被指控的行为深感失望。美国之音叶斌华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听《时事经纬》。接下来我们来看一起敲诈勒索案。这个由中国官方的新华社所说的敲诈勒索案，已经由检察院提起公诉，并交给了法院。那么这个案件呢，是涉及到曾经导致二十多名重庆官员和国有企业高层主管落马的不雅视频丑闻。不过有律师说呢，从掌握的情况来看，这个敲诈勒索案的证据不足。下面是美国之音记者叶冰的报道。新华社二十二号发表一则简短报道称，肖烨、许社清、严鹏、王建军、赵红霞、谭林玲涉嫌敲诈勒索一案，已于五月二十号由重庆市渝北区人民检察院依法向该区人民法院提起公诉。报道指出，此案经重庆市公安局侦查终结，于四月二十八号移送重庆市人民检察院第一分院审查起诉。后，根据刑法和刑事诉讼法的有关规定，于五月二号将该案交予渝北区人民检察院审查起诉。不过，徐社清的辩护律师李春富对美国之音说：“由于案卷浩繁，尚未看完，但从已阅过的近二十本卷宗来看，此案涉嫌被敲诈受害的雷正富并未自掏腰包。”而是作为担保人，由第三方借三百万元给肖烨，其中一百万以偿还。而赵红霞等其余嫌疑人跟雷正富有无金钱往来，暂时看不出。上述被告人同属重庆永煌实业有限公司，肖烨和严鹏为公司创始人，许社清、赵红霞等其余嫌疑人均为该公司员工。据新华网转发的《齐鲁晚报》报道，在这起涉案金额为五百万元的涉嫌欺诈勒索案中，雷正富和周天云两名受害官员都没有自掏腰包，而是他人垫付。报道说
。二零零八年二月，当肖烨以借钱之名实施敲诈勒索时，原北碚区区长雷正富让北碚区重庆智永实业开发有限公司向肖烨支付人民币三百万元。此后，肖烨还让雷正富把北碚柳荫路边坡整治及贝金路改造工程交给他的公司承建。2009年9月，肖烨借谭林玲不雅视频为由，仍以借钱之名向原重庆市地产集团董事长周天云敲诈200万元，周天云让其亲人为自己支付。该报道称，肖烨敲诈所得的500万元，其中200余万元用于购买房产。仅有四万元被肖烨以服装提成的名义交给了赵红霞，其余款项则被肖烨用于其他方面。此案被告人之一徐车清是雷政府不雅视频丑闻的第一爆料人。去年中共十八大前，他到北京将涉入雷政府等官员与赵红霞发生不当性关系的视频材料交给其河南老乡、人民监督网的公民调查记者朱瑞峰，后者将雷政府不雅视频上网曝光。很快掀起一阵民间监督举报贪官的反腐热潮，许社清则因此吃上了官司。他在看守所通过律师表示，他向朱瑞峰爆料揭发，引起高层重视，导致一批贪官下台，对反腐败有功。许社清的代理律师、北京兰鹏律师事务所合伙人李春富已经到达重庆，领取检方对许社清的起诉书。星期三晚上，他在前往重庆登机前接受美国之音电话采访时表示，此案的案卷多达三十多本，他收到的二十二本案卷尚未阅完，又补充了九本，因此他无法就案件和当事人涉案的性质做准确推断。很多事需要看完全部案卷，了解各方的证言证据之后才能理清。这位律师还表示，周天云与谭林玲独处一室时，许社清参与了捉奸。在记者追问下，李春富律师披露，他看到的案卷显示，检方所指的肖烨敲诈雷正富三百万元是有借条的，雷正富做担保，有第三方出钱，并且已经还上了一百万元。我确确实实要等到看完案卷才能定性，还有他的律师怎么定性的，这个他这个我不太清楚。但是我确实在他这里面确确实实他是有，呃，有借有还，但是说没有还完。以借的方式拿了这三百万，是这个意思吗？对对对对对，他打有借条，并且还还了一百万。对于涉嫌色诱官员偷拍不当性爱视频的赵红霞和谭林玲，是否直接向雷正富和周天云勒索钱财？李春富表示，从他看过的案卷来讲，应该说这是不存在的。哎、赵红霞、呃，他有没有就直接跟他要钱，或者是从他、呃、通过他的手来转这笔钱？有没有？呃，这个我我目前没看到，目前没有。此案的主要受害人，原中共重庆市北碚区委书记雷正富，因涉嫌受贿，已在五月十号被重庆市人民检察院第一分院向重庆市第一中级人民法院提起公诉。官方报道没有透露雷正富有哪些具体的受贿罪行，或者其中是否包括性贿赂。迄今为止，在已起诉的涉嫌敲诈勒索案中，同为受害人的周天云，还有其他近二十名也因卷入不雅视频丑闻而遭免职处分的党政干部和国企负责人，则没有受到法律追究的报道。美国之音叶冰华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。这里是。美国之音的实时经纬，下面我们把目光转向台湾。台湾最大的在野党民进党。
有一些立法委员呢要求民进党就中国政策进行辩论，特别是要考虑如何应对中国的崛起。请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。民进党立委姚文智表示，民进党应该就中国政策进行党内大辩论，确立目标纲领，让人民放心，并且为二零一六年重新执政做好准备。可以针对各种议题来辩论，好，包括到底是台湾独立还是一中各表有市场，谁有市场？啊，到底是九二共识还是宪法共识，或者是其他的共识？那么可以作为这个两岸互动的依据。姚文智还指出，马英九在位五年，不断的亲中，再加上亲信涉贪，施政无能。处理和菲律宾的鱼市纠纷更是进退失据。民进党多位立委星期四召开青壮世代建情党中央举办中国政策辩论记者会，与会委员也都就相关政策未来的走向发表看法。民进党立委李俊毅表示，民进党不应该只是关注是否要和中国进行接触的问题，而是要深入探讨如何面对中国的崛起。我们的生活空间越来越小，我们的外交修兵已经变成外交修克，我们的国防也毫无目标。这个是我们重新检视民进党如何来面对中国这个越来越大的国家，越来越有各方向的影响力的国家。李俊毅还说，民进党和国民党不一样，不是一元政党，也不是主席说了算，而是大家有不同的意见，可以透过辩论凝聚共识。民进党立委萧美琴表示，这十几年来，两岸关系已经更加的复杂，台湾的国际处境越来越艰难，民进党必须讨论出新的对策。包括中国对台的所使用的手段，从早期的呃武力的恐吓，哦、呃，甚至是飞弹的威胁，到现在是更多元化的统战的这个运用社会经济等等各个层面，哦、呃，深入台湾社会。萧美琴还指出，确保台湾在国际上的生存空间，以及确保整个区域的和平与繁荣，是一个非常重要的课题。民进党主席苏贞昌日前首次召开中国事务委员会议，参与成员主要是党内九位大佬级政治人物，并不包括青壮派人士。民进党中国事务委员会发言人郑文灿表示，民进党已经规划举行扩大会议，邀请地方县市长、立法委员等各界人士就中国政策进行讨论。一九九八年。民进党曾经就两岸政策进行过党内大辩论，正反双方分别就大胆西进或是强本渐进展开激烈的交锋。一九九九年，民进党内部达成共识，并通过《台湾前途决议文》，主要内涵是台湾已经是主权独立的国家，它的国名叫中华民国。这份决议文也是十多年来民进党和中国互动的重要依据。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。好，接下来我们听美国之音驻台北记者发来的报道。呃，这是有关台湾的国际奥委会执委吴金国宣布竞选奥委会主席。
。吴经国说，他参选是独立的，没有任何政治和政府的背景，而且呢，据信他是来自中国、香港和台湾方面唯一宣布要参加竞选的人。请听美国经济者杨晨的报道。吴金国二十三号在台北宣布，他已经向国际奥委会递交了参选意向书，并且在今天宣布参选。我希望这次我的这个参加这次的选举，我希望超越这个基本的奥林匹克体育啊，能够更进入另外一个境界来发展。呃，当然，我的主要的一个这个主题在这次竞选，就是对于这个文化和教育。奥运会大家都晓得，大家去看比赛。啊，这十六天的比赛非常紧凑，非常精彩。可是去看比赛，包括观众，包括参与的运动员、教练，有几个了解到奥林匹克真正的价值观？参加比赛是体能，是训练的成果的验收。可是呢，很重要的就是我们在当中所含的奥林匹克的价值。奥林匹克价值是什么呢？就是 excellence 要卓越。第二，一定要这个。呃，强调他的理性。第三就是他的 respect， 必须要互相尊重。他说，奥林匹克运动现在面临着违禁药物与操控比赛和赌博等问题。作为目前唯一的一位中港台参选者，吴金国的参选备受关注。大陆的三个委员，包括香港的委员，我们都是多年好其实两岸中国人啊，在这个事情上面，大概我得到的所有的反应都是正面。国际奥委会是台湾目前加入的重要国际组织之一。不过，吴金国说，他多年来在国际体坛建立的人脉和关系，让他得以保持独立性。完全自由。我的所有工作人员都是瑞士，包括我的新闻官啊，主要是还有后面的副主席，这都是我从瑞士把这工作人员调回来，在台北在工作，没有任何。一个政府的组织的人员参与到这次。吴金国一九八八年成为国际奥委会委员。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。在菲律宾，一些劳工活动人士他们举行了示威活动，要求台湾政府尊重在台湾的菲律宾劳工的权益，不要把它当作台湾和菲律宾。因为渔船事件，还有渔民被枪杀死亡的，而导致紧张关系的戴罪羔羊。同时呢，他们也呼吁菲律宾政府能够回应台湾的要求，尽快完成调查。请听美国军记者钟春芳报道。担忧在台湾工作的八万七千名菲律宾劳工遭到暴力对待，数十名菲律宾劳工活动人士星期三在马尼拉台湾驻菲律宾代表处所在的建筑外高喊“尊重菲律宾劳工权益”和“我们不是台湾敌人”的口号，呼吁台湾政府善待在台工作的菲律宾劳工。菲律宾劳工党发言人何达勒查说。全世界所有的流动劳工都受到国际工业的保护，他们不应该成为戴罪羔羊或两国政府彼此报复的借口。何达勒查也呼吁菲律宾政府尽速完成调查，才能还给死者台湾渔民洪石成一个公道。菲律宾政府应该进行公正的调查，并且立即将它完成，让事态能够冷静下来。他能平静所有的事情，包括满足台湾方面的要求，还给洪先生一个公道
。台湾渔船“广大兴二十八号”五月九号在台湾与菲律宾有争议的海域遭菲律宾海防人员扫射，六十五岁渔民洪石成被击毙。台湾对菲律宾提出道歉、赔偿、惩凶及开始渔业谈判的要求，未获同意。台湾政府以冻结菲律宾劳工到台湾工作作为制裁。台湾总统马英九星期三说，他在第一时间就要求台湾治安单位保障在台湾的菲律宾侨民不受伤害或歧视。有关菲律宾劳工因台菲争议而遭到不当待遇的传言，并非事实。他说，台湾是一个文明国家，希望台湾人民不要把菲律宾政府的不义行为迁怒于在台湾的菲律宾人。台湾政府上星期派出调查人员到马尼拉，希望和菲律宾政府就广大新渔船事件进行共同调查，但遭到当地司法部门拒绝。菲律宾总统府发言人华尔蒂星期三表示，菲方的调查已接近尾声，目前只等待能够登上广大新二十八号渔船进行最后的实地检查，即可作出调查报告。以上是美国之音卫视记者钟晨芳的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 欢迎继续收听美国之音的实时经纬节目。大家都知道，美国联邦政府自动削减开支的措施已经实施了几个月了。现在，美国陆军的高级官员说，这种状况将严重损害军队保卫国家的能力。请听美国之音记者李宝报道。美国主管陆军事务的两位最高官员星期三在国会作证的时候警告说，目前正在实施的政府开支自动削减措施，已经影响到陆军的人员配置、军事训练和武器装备的维护和更新。国会和行政当局必须尽全力防止今后再出现类似的状况，否则军队保卫国家安全的能力会受到严重伤害。陆军部部长约翰·麦克修说：“削减开支措施已经令陆军付出了沉重代价，让他继续下去是不负责任的做法。”我要坦率地说，我们正处在一个非常危险的十字路口。如果我们国家选择走错误的道路，这种做法会损害我们的军力，削弱我们的备战能力，伤害我们的国家安全，而且这种伤害。会持续多年。美国国防部部长哈格尔五月十四号宣布，国防部大多数文职人员将临时下岗十一天，以实施强制性的自动削减开支措施。陆军参谋长奥迪尔诺星期三在听证会上说，为了实施削减开支措施，陆军已经削减了大部分的军事训练活动。美军应对当前军事行动之外的突发事件的能力正受到威胁。We have curtailed training for 80% of the force. 我们已经削减了部队 80% 的训练活动。这意味着只有那些即将派驻阿富汗和执行其他必须执行的军事行动的部队才能参与训练。因此，我们应对未知的突发事件的能力正遇到前所未有的风险。美军正在亚太地区实施战略再平衡计划。国防部官员曾表示，在国防预算吃紧的时期，美国将优先拨款研发和改进适合部署在亚太地区的先进武器装备，包括维吉尼亚级核潜艇、第五代联合战斗机和 P-8 海上巡逻机。
，陆军参谋长奥迪尔诺今年二月在国会一个听证会上说，美国在亚太地区的军力会因为政府财政危机而受到影响。First,、uh, as I talked about, eighty percent of our force having to stop training this year. 首先，我们百分之八十的部队今年将停止军事训练活动，包括我们在夏威夷的部队。包括在太平洋司令部属下的路易斯堡军营的部队，这将削弱我们对太平洋司令部负责地区发生的任何事做出反应的能力。美国联邦政府本年度的财政赤字预计会接近七千亿美元，已经启动的政府开支自动削减程序将使本财政年度的国防开支减少近五百亿美元。与此同时，国会与白宫仍然在未来的政府预算问题上争执不休，增加了未来国防开支的不确定性。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国童子军投票决定取消不准吸收公开的同性恋成员的禁令，但是将继续维持同性恋者呃不能担当领导者的禁令。童子军全国委员会星期四在德克萨斯州举行年度会议，一百四十名成员中有百分之六十以上的人投票赞同取消禁令。很多目前的童子军成员说，他们并不反对已经公开自己性取向的同性恋者加入童子军，但是很多童子军的分会受到教会和其他宗教团体的赞助，而这些机构反对改变针对同性恋的政策。同性恋成呃，童子军成立于一九一零年，但是一直到一九九一年才制定了禁止同性恋的政策。好，接下来的这则消息有关美国对外国留学生签证和入境的管理。美国国土安全部说，在波士顿爆炸恐怖案之后。美国加强了对外国留学生的签证和入境管理。不过，一些美国国会议员说，新的措施减慢了外国留学生入境通关的速度。请听李宝在华盛顿的报道。美国国会众议院国土安全委员会星期二就签证与安全问题举行听证会。多位议员表示，波士顿恐怖爆炸案显示，美国的外国留学生签证和入境管理出现严重问题，对国家安全构成威胁。今年四月十五号发生波士顿恐怖爆炸事件之后，调查人员发现实施爆炸的嫌疑人的几个同学在事发后试图销毁犯罪证据，阻挠调查工作。其中一名来自哈萨克斯坦的同学以学生身份进入美国，尽管入境时他的留学生证明 I 二零表已经过期。美国移民执法局国土安全调查处副处长詹姆斯·丁金斯在接受国会质询的时候说。美国当局已经注意到一些以留学生身份进入美国的外国人不怀好意，当局正加强留学生的入境检查和他们入境后的信息管理和更新。虽然绝大多数留学生来到美国是为了追求高水准的教育机会，但是有些人选择不同的道路，他们寻找我们签证系统的弱点，以达到自己邪恶的目的。美国海关和边防保护局副助理局长代理约翰·瓦格纳在听证会上承认，海关和边防保护局与移民执法局在留学生资料分享方面存在问题，导致波士顿爆炸案有关人员被错误准许入境。
有关部门正在处理两个系统的数据联通和分享问题。与此同时，海关和边防保护人员在各个入境口岸加强了对外国留学生的入境检查。来自德克萨斯州的民主党籍众议员奥罗克说：“这些措施拖长了就读德州大学的一些墨西哥留学生的入境检查时间。”波士顿爆炸案之后，这些留学生被带到一级和二级入境检查点接受检查，有时候他们的通关时间长达八小时之久。对此，移民执法局的詹姆斯·丁金斯说：“留学生入境通关时间在早些时候有所增加，现在基本正常。”只有那些 I 二零表可能有问题的人才会接受二级检查。目前，接近一百万外国留学生在美国读书，其中四分之一来自中国。多项分析报告说，外国留学生和亲属在美国的学费和各项开支每年超过两百亿美元。美国国会和政府部门表示，会在欢迎外国留学生来美读书和加强学生签证与入境管理、保护国家安全之间努力寻找平衡点。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬。一些海外的藏人团体发起一项运动，要求洲际酒店集团撤销在拉萨建造有两千个房间的巨型度假设施。由自由西藏运动发起的这次活动得到自由西藏学生运动的支持。他们反对这个项目的理由是，这个项目有利于中国政府的宣传，并会加剧藏人的被边缘化。据报道，这个度假设施目前正在建设中，计划2014年投入运营。西藏当地的官员认为，发展旅游是西藏前途所在，并且制定了从2015年起每年接待游客1500万人的目标。新华社的报道说，去年的游客人数增加了百分之二十，有一千零六十万人去游览过西藏。活动人士批评说，旅游业的快速发展在侵蚀西藏的传统和文化，对汉人的好处多于对藏人的好处。与此同时，在美国参议院近日通过了一项修正案，为西藏难民发放五千个到美国的移民签证。下面我们来看。国际呃，美国之音国会记者方方的报道：美国参议院司法委员会星期一通过一项全面移民改革法案的修正案，在未来的三年内，向在印度和尼泊尔的西藏难民发放五千个来美移民签证。来自加州的资深民主党参议员范恩斯坦是这项修正案的发起人。他说。Conditions inside Tibet today remain bleak. The State Department finds severe repression in Tibet. 范斯坦说，这项修正案是以美国政府在1990年通过的一项法案为原型。上一项法案将数千名西藏难民安置到美国的25个州，并且没有花政府一分钱。他希望这一项修正案也能发挥重大的作用。他说。这项修正案将极大地协助藏人团体，帮助他们保留自己的文化和身份，直到有一天成功返回西藏。密西西比共和党国会众议员哈伯对美国之音说：“他还没有看到参议院的最终法案，但是众议院将审慎研究。”
他说：“这些都是我们每个人都关心的问题，我们会在合适的时机向民众公布我们的结果。”这项修正案是目前正在国会讨论的全面移民改革法案的一部分。整个移民改革法由来自两党两院的八位重量级国会议员共同提出，但由于其涵盖内容广、跨度大，目前在国会进展缓慢。美国之音记者方方常晓，国会山报道。这是美国之音的中文广播。这是美国之音的时事经纬节目。美中两国领导人将在六月七号和八号会晤，但是人们这次比较关注的不单是会晤内容，而且还有他们会晤的地点。请听美国之音记者国福从洛杉矶发的报道。上世纪六十年代。曾担任大使的美国人沃尔特·安嫩伯格，在洛杉矶东面160公里、临近避寒圣地棕榈泉的小镇乔兰米拉日建筑了一个休闲庄园。历任美国总统大多曾到此一游，因此有“西部的戴维营”的美名。白宫这次不在首都华盛顿和其他大城市举行这么重要的会议，却选择了沙漠小镇。乍看有些奇怪，然而洛杉矶的财经专家顾衍石教授认为，这个选择反映出美国和中国关系的变化。顾衍石说：“第一呢，就是表示美国对于中国它的关系是已经相当的成熟了。那么他们领袖双方面呢，也可以在一个非常不正式的情况，可以交换一些非常重要的问题。这个表现呢，中国在这个外交上的成熟。”也表现了他的自信。顾衍师指出，这是一个积极的好现象。中美关系已经上升到从前任何其他总书记都没有出现过的状态。顾衍师说：“在很短的时间，他们就在一个非正式的场合，而并不是在白宫，也也也并不是是什么样的政治大的谜题，他们能够交换，就表示很多的事情在一个最高层的这个 communication。”他们之间的互动，假如他们之间有这种关系可以互动，我相信中美之间有不断的摩擦会发生的。可是这个摩擦呢，经过他们高层的一些的了解的话呢，我相信下面的各部门的这个处理这个事情可以说更 smooth。曾担任乔兰米拉日地方报编辑的丹尼斯布里顿指出。因为当地非常宁静，他想不出有比乔兰米拉日更好的会晤地点，特别是他们有许多棘手的问题有待解决。洛杉矶市长维拉莱格沙推动和中国的各项交流不遗余力。他在过去一个多星期连续接待了来洛杉矶参加市长会议的许多中国大城市的市长，以及投资美国房地产的中国商会。维拉莱格沙这个月宣布，二十六号他将访问北京。洛杉矶港口机场和旅游会议委员会的成员都将随行。So we're going to open up another tourism office in Shanghai.、Uh, hopefully meet with President Xi. 维拉莱格沙说：“我们在上海开了第二个旅游办公室，这次希望能和中国国家主席习近平以及其他官员会面。”要扩大贸易，吸引直接投资和更多的游客。维拉莱格沙指出，他对习近平和奥巴马的会晤感到振奋。他认为，中国崛起也会促进洛杉矶、加州和美国的繁荣。他说，两个超级大国可以在全世界面前和平相处，建立互惠的关系。
，维拉莱克沙的市长任期今年六月底截止。以上是美国之音记者郭富从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。这是美国之音的时事经纬。俄罗斯东部沿海地区发生了一次八点二级的地震，目前还没有伤亡的消息。与此同时，在俄罗斯政界，他们正在关注塔吉克斯坦总统对中国的访问，或许担心中国在扩大政治影响。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道：塔吉克斯坦总统拉赫蒙刚刚结束了对中国的访问。俄罗斯主要报纸《独立报》说，塔吉克斯坦和中国这次签署了战略合作协议，双方战略合作的后盾。就是中国向塔吉克提供巨额贷款，塔吉克总统称双边关系翻开了新的历史一页，这说明塔吉克斯坦已经完全倒向了中国。俄罗斯的中亚问题学者格罗金说，最近这些年来，塔吉克的对外政策日益侵华，塔吉克和中国这次建立战略伙伴关系并不让人意外。格罗金说。俄罗斯在塔吉克拥有其国外最大的军事基地，并在那里驻军近万人。但中国领导人习近平不久前访俄，以及中国官员在许多场合都强调，中国无意扩大在中亚地区的政治和军事影响。中国在中亚地区的活动仅是为了做生意、获取能源和原材料。因此，中国在中亚地区的活动目前来看。似乎并未根本威胁到俄罗斯在当地的政治和军事利益。整体上，俄罗斯对拉赫蒙这次访华以及双方建立战略伙伴关系反应平静。格罗金说：“但另一方面，在多大程度上能够相信中国？中国在中亚经济影响不断扩大，到一定时候是否会把经济影响转变成为政治影响？这是俄罗斯必须面对的一个问题。”许多专家学者对此也没有一个答案。格罗金认为，中亚国家都非常害怕中国，这是俄罗斯和西方在中亚地区面对中国的挑战处在很有利的位置。格罗金说，中国目前在中亚的举动非常小心谨慎，因为所有中亚国家的社会民意都害怕中国，都有排外反华情绪。中国对中亚国家来。在这种背景之下，俄罗斯和西方处在比中国更有利的位置，并不是因为他们比中国更好，而是因为西方离中亚国家太远，而中亚对俄罗斯又非常了解。在经济实力方面，中亚国家认为俄罗斯无法同中国相抗衡。《商人日报》说，苏联解体之后，俄罗斯在中亚地区的影响不断减弱，北京依靠自己的经济实力。在俄罗斯这个后院地区的活动变得更加自信。拉赫蒙这次访华显示，中亚国家的外交趋于多元化，将更加偏重中国，而中国正积极利用俄罗斯同塔吉克斯坦变得日益复杂的双边关系，巩固其在中亚地区的战略地位。这家俄罗斯主要报纸说，北京和杜尚别去年针对双方有争议的边界地段达成了协议。塔吉克斯坦把帕米尔高原的一块地区转交给了中国，作为交换，中国在塔吉克的债务问题上做出了让步。目前，中国已开始在这块地区驻军。报道说，以习近平为首的中国新领导人同其前任一样，对中亚国家非常慷慨。
拉合盟访华所签订的一系列协议中较为重要的一个，就是中国向塔吉克提供一亿四千万美元的贷款，用来扩大双方边界地区的黄金开采。两国还决定扩大中国孔子学院在塔吉克的活动。好，美国之音的《时事经纬》节目到这里就结束了，谢谢各位收听，我们下次节目再见。